0: Herzlich Willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Und beginnen werden wir wie immer mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Co-Trainer Lars Simon. Grüß dich, Lars. Grüß dich, Clemens. In der vergangenen Woche hast du mit Mike über alles Wichtige rund um das Landespokal-Halbfinale gegen Energie Cottbus gesprochen. Und wie wir euch kennen, werdet ihr die Jungs äh, wie immer gut auf die Partie eingestellt haben. Letztendlich scheint es dann aber doch nicht ganz so funktioniert zu haben, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Wie sah denn der Plan für die Begegnung aus?
1: Ja, natürlich äh, war der Plan, dass wir dieses Spiel äh, egal wie siegreich gestalten und äh, ins Landespokalfinale einziehen, um ja halt wieder... Äh, ja, so tolle DFB-Pokalnichte zu erleben. Also da sind wir uns alle einig gewesen, dass das das große Ziel ist. Und ja, na klar, und das Derby zu gewinnen, ne? Cottbus natürlich dann ja, auch zu zeigen, wer die Nummer eins ist hier im, im, im Land Brandenburg. Aber ja wie wir alle wissen, ist der
0: Plan leider nicht aufgegangen. Schauen wir mal auf das Spielgeschehen. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber größtenteils spielbestimmt, ohne aber die ganz große Gefahr auszustrahlen. Zu den Toren wurden sie dann dementsprechend auch ein bisschen von uns eingeladen. Beim ersten Treffer ließ Marcel Rausch sein Gegenspiel an der Grundlinie so ein bisschen leicht gewähren, vielleicht auch um keine Ecke zu riskieren. Beim zweiten Treffer dribbelt sich dann Sitan im Mittelfeld fest. Den daraus folgenden Konter hat Energie dann sicherlich auch sauber zu Ende gespielt. Wie hast du die erste Halbzeit und die Gegentreffer gesehen?
1: Ja, also ich fand schon, dass wir die ersten drei, vier Minuten eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen sind. Wir hatten da auch gleich zwei äh, Umschaltmomente, die wir dann leider nicht ganz optimal ausgespielt haben. Ja, und dann ja, sind wir irgendwie nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen. Wir waren immer einen Schritt zu spät, äh, immer in Unterzahl im Mittelfeld. Ja, und haben es in dem Augenblick dann Cottbus so einfach gemacht, dass sie viel Ballbesitz hatten, sich die Ruhe am Ball holen konnten, äh, ihr Spiel aufziehen konnten, ja und dementsprechend, wie du sagst, äh, ja, und da laufen uns dann natürlich noch äh, zwei äh, ja, Abwehrfehler, die Cottbus natürlich dann eiskalt bestraft.
0: Wie war die Stimmung in der Pause und äh, wie lauteten die Vorgaben für die zweiten 45 Minuten?
1: Ja, die Stimmung war natürlich anfangs natürlich sehr geknickt, äh, na klar, weil wie gesagt, jeder wollte äh, äh, ja dieses Spiel natürlich unbedingt gewinnen und ins Finale einziehen, aber nichtsdestotrotz haben wir versucht und auch die Mannschaft untereinander versucht, noch mal, äh, sich zu pushen und äh, gesagt, es ist ein Pokalfight. Äh, wenn wir da irgendwie ein Tor machen und eins, das 1-2 erzielen, dann, dann hätte da der Baum gebrannt äh, und dann wäre alles möglich gewesen, in 45 Minuten noch ja, in die Verlängerung zu kommen oder sogar noch zu gewinnen. Also so haben wir dann versucht, natürlich noch äh, die zweiten 45 Minuten alles reinzuhauen, um irgendwie noch dieses Spiel zu drehen.
0: Hat er dann auch äh, deutlich, deutlich besser ausgesehen. Im zweiten Abschnitt äh, konnten wir dann gefährlichere und häufigere Torannäherungen äh, für 0 verzeichnen. Die besten Chancen äh, hatten dann Tino Schmidt, de dessen Freistoß dann unter Mitarbeit von Energieschlussmann Toni Stahl an der Latte landete. Kurz danach entschärfte dann Selbiger nochmal einen Abschluss von Daniel Fran aus äh, doch relativ kurzer Distanz. Du sagst ja schon, der Anschlusstreffer sollte aber trotz aller Bemühungen nicht mehr fallen, wie hast du trotzdem die zweite Halbzeit gesehen und kann man daraus vielleicht ein bisschen was mitnehmen, auch wenn am Ende kein Tor und kein Sieg unterm Strich stand?
1: Ja, also definitiv finde ich schon, dass man aus dieser zweiten Halbzeit viele, viel Positives mit äh, in die restlichen Ligaspiele nehmen kann. Zum Beispiel auch, äh, dass ein Paul Wegener anscheinend auch Innenverteidiger spielen kann. <lacht> ich meine, den mussten wir ja nun notgedrungen da auch noch einsetzen, da sich Peter Lehler ja nun leider auch noch verletzt hat und äh, ja kein weiterer Innenverteidiger äh, zur Verfügung steht, da ja äh, Jake äh, und Hoffi nun leider auch noch gefehlt haben. Ähm Fand der hat super gemacht, gerade in der Spieleröffnung, sehr, sehr viel Ruhe ausgestrahlt, äh, sehr, sehr viel Fußball in unser Spiel gebracht. Ähm, ja, und ansonsten auch noch, dass, ja, dass die Mannschaft sich einfach nie aufgibt. Also, äh, selbst äh, in der 80. Minute oder 85. Minute äh, beim Stand von 0 zu 2 haben wir sofort den Ball geholt, haben immer weiter versucht, noch irgendwie das zu schaffen. Also, äh, da sage ich schon, äh, dass man halt gesehen hat, dass die Mannschaft Charakter hat und äh, sich nicht hängen lässt. Und ja, auch zweite Halbzeit. Natürlich muss man auch sagen, dass Cottbus sicherlich sich auch tiefer gestellt hat und äh, aufgrund der 2-0-Führung auch ein bisschen in dem Verwaltungsmodus hier schalten hat und daraufhin wir vielleicht auch besser ins Spiel kamen. Aber nichtsdestotrotz haben wir viel Fußball gespielt, wir haben gut nach vorne gespielt und leider halt oftmals den letzten Pass dann nicht äh, an den Mann gebracht, sodass wir vielleicht noch hätten noch ein, zwei, drei Torschancen mehr kreieren können und eventuell den Anschlusstreffer erzielen können.
0: Wie war äh, und ist die Stimmung nach dem Spiel seit äh, Abpfiff bis heute?
1: Ja, nach dem Abpfiff, klar, war natürlich äh, äh, tiefe Enttäuschung bei allen. Äh, klar, und äh, ja. Ist auch bis heute noch nicht ganz äh, äh, weg, wenn man mit dem einen oder anderen spricht. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat einen super Charakter und ja, legt jetzt den Fokus halt auf den Rest der Saison, auf, auf die restlichen Spiele, weil ja, wir wollen natürlich noch bestmöglich äh, abschneiden und jetzt langsam auch mal die Negativserie stoppen um mal wieder ein Erfolgserlebnis haben. Und ich glaube, dann ja, dann spielen wir auch wieder äh, einen besseren Ball.
0: Sehr schöne äh, Überleitung, da machen wir doch gleich mal weiter. Äh, denn mit dem Aus äh, im Landespokal und der aktuellen Platzierung im Tabellenmittelfeld, müssen wir ehrlich sein, ist die Saison ja doch mehr oder weniger so ein bisschen abgehakt. Äh, einzig das äh, ausgebende Saisonziel einstelliger Tabellenplatz kann noch erfüllt werden. Wo nehmt ihr da die Motivation für die kommenden Wochen her?
1: Ja, natürlich äh, ja, appelliert man da äh, als Trainerteam äh, natürlich an jeden einzelnen äh, Sportler, der natürlich jeden Wettkampf gewinnen will. Also diese, diese Marschroute, die sollte jeder in sich tragen, ähm, von selbst. Äh, äh, wie gesagt, die Truppe ist äh, super gefestigt, die ist super versteht sich, super die Stimmung ist super in der Truppe allgemein, ähm, Ja, so dass die da rausgehen werden und für, füreinander äh, versuchen wollen, jedes Spiel zu gewinnen. Und, äh, ja, und das ist halt die Motivation für die kommenden Wochen noch, wie gesagt, sich eventuell in der Tabelle natürlich noch zu verbessern.
0: Da wollen wir gerne gleich äh, am morgigen Freitag äh, mit starten, bzw. weitermachen. Da wartet nämlich Union Fürstenwalde auf euch. Die äh, spree sind äh, tief im Abstiegskampf verstrickt, stellen mit 79 Gegentoren zudem die schlechteste Defensive der Liga, aber werden sich natürlich genau wie äh, die letzten beiden Gäste hier im Kali, Optik äh, Rathenow und der VfB Auerbach, die ja auch mit unten drin stecken, äh, mit aller Macht äh, hier um Punkte kämpfen. Was stimmt dich äh, dennoch positiv, dass äh, nach wettbewerbsübergreifend dann doch sechs Spielen jetzt in mittlerweile ohne Sieg äh, wieder ein Erfolg gelingen kann?
1: Ja, mich stimmt absolut positiv, dass ich äh, die letzten Tage oder wir die letzten Tage viele Gespräche mit einzelnen Spielern hatten und wieder halt immer noch, äh, wie gesagt, dieses Gerade auch jetzt die letzten Tage dieses Feuer sehen, dass sie halt unbedingt allen zeigen wollen, dass diese sechs Spiele, ähm, ja, dass das äh, auch mit ein bisschen Pech und mit anderen Umständen ein bisschen was zu tun hatte und nicht unbedingt damit, dass, dass sie das Fußballspielen verlernt haben. Ähm, ja, also die Jungs brennen darauf auf Wiedergutmachung, wollen hier zu Hause den Bock umstoßen und das stimmt mich positiv, dass wir, ja,
0: morgen dieses Spiel gewinnen werden. Stochern wir aber auch noch mal kurz ein bisschen in der Wunde rum. Äh, bleiben beim aktuellen Negativlauf. Äh, hier fällt vor allem auf, dass wir deutlich weniger Tore erzielen als noch in der Hinrunde. Nach elf Spieltagen kamen wir in der Hinrunde auf 18 Treffer. Nun waren es jetzt äh, im gleichen Zeitraum sieben Tore weniger. In den letzten sechs Spielen gelangen sogar nur zwei, beide dann äh, jeweils durch Daniel Frahn. Haben wir derzeit äh, so ein bisschen Probleme im Offensivbereich?
1: Ja, also wie eben schon gesagt, auch in Cottbus, wir haben super, äh, super Spielzüge dabei, ja, wo uns momentan halt einfach dieser letzte Pass nicht gelingt, dass wir vorne vielleicht eins gegen eins gegen Torwart haben oder äh, den Ball nur noch querspielen müssen und mal ein Tor erzielen. Da haben wir momentan Riesenprobleme. So richtig, äh, ja, kann ich es auch nicht verstehen, weil wenn wir so, so eine Spielform im Training üben oder machen, äh, dann spielen wir die Bälle dahin, dann kommt der an, dann wird der mitgenommen, eingeschoben. Super Sache, alles klar, aber momentan gelingt es uns irgendwie nicht, das irgendwie ins Spiel rüber zu retten. Wir arbeiten natürlich da mit Hochdruck dran, äh, weil bekanntlicherweise natürlich im Fußball, äh, ja, Tore zählen und wenn man kein Tor schießt, äh, kann man im Optimalfall höchstens einen Punkt holen. Ähm, ja, und da, klar, äh, die Statistik sehen wir leider auch und ja, versuchen natürlich mit Hochdruck da irgendwie gegenzusteuern.
0: Ich hatte es schon zwei, dreimal thematisiert, dementsprechend ist es mir ein persönliches Anliegen, das jetzt auch nochmal loszuwerden, ich glaube, wir können aber mit der aktuellen Situation mehr als zufrieden sein, wir hatten ja in den letzten Jahren auch schon mal Situationen, da standen wir zum Ende der Saison deutlich schlechter im Tablo mussten dann tatsächlich noch ein bisschen zittern, dementsprechend sind wir glaube ich jetzt in einer sehr komfortablen Situation, dass wir die Saison so ein bisschen ja, ausplätschern lassen können, von daher denke ich mal, ist das eine Situation, mit der man ganz gut umgehen kann. Zum Abschluss äh, bleiben wir aber trotzdem noch mal kurz beim Thema Personal und äh, würden da gerne noch mal drauf schauen, welches uns denn morgen zur Verfügung steht und äh, wer bzw. auf wen wir da verzichten müssten.
1: Ja, das kann ich leider komplett final noch gar nicht sagen, weil wir heute da noch in diversen äh, Gesprächen sein werden, auch mit unserem Physio-Team dass wir da morgen natürlich äh, die bestmöglichste Elf äh, aufstellen können. Also Paul Wegener kann ich sagen, der ist definitiv nicht mit dabei. Der ist gesperrt, der hat leider die fünfte gelbe Karte erhalten beim Spiel in TB. Ja, dann muss man gucken, ob Peter Lela äh, pünktlich fit wird, äh, ob Jake Wilton eventuell wieder ein Thema sein wird. Das entscheidet sich aber äh, final erst heute.
0: Dann hoffen wir, dass die Jungs, die dann mit auf dem Platz stehen, alles reinhauen, um wieder einen Sieg im Kali feiern zu können. Angestoßen wird die Begegnung zwischen 03 und Union Fürstenwalde am morgigen Freitag, den 1. April um 19 Uhr am Babelsberger Park. Tageskarten sind sowohl im Online-Vorverkauf als auch an den Tageskassen erhältlich. Den Link findet ihr, genau wie alle weiteren News der Woche, wie immer auch nochmal auf unserer Homepage. Wie ihr sicherlich schon wisst, bieten wir euch seit dem vergangenen Heimspieltag gegen den VfB Auerbach zu jeder Begegnung im Kali ab sofort einen Fanartikel des Spieltages an, den ihr dann deutlich reduziert exklusiv am Stadion erwerben könnt. Nach der Kuscheldecke gegen Auerbach erwartet euch gegen Union Fürstenweide nun unser schicker Thermobecher, den ihr ausschließlich morgen für nur 13 Euro anstatt 20 Euro erstehen könnt. Greift also zu, solange der Vorrat noch reicht. Ganz kostenfrei ist übrigens für angehende SpielleiterInnen des SV Arbeitsberg 03 der SchiedsrichterInnen-Anfängerlehrgang, welcher vom Schiedsrichterausschuss des Fußballkreises Haveland vom 6. bis 8. Mai 2022 angeboten wird. Der SV Falkensee-Finkenkrug stellt dafür seine Räumlichkeiten am Sportplatz Leistikostraße zur Verfügung und freut sich auf rege Beteiligung. Die teilnehmenden Anzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist bis zum 24. April möglich. Und wir haben noch mehr kostenfreie Angebote für euch. Ab dem morgigen Heimspiel gegen Fürstenwalde könnt ihr nämlich dank einer neuen Kooperation zwischen dem SVB203 und dem Fahrradsharing-Anbieter Nextbike kostenfrei zum Kali radeln. Im Rahmen unseres Konzepts Grünes Stadion, welches Nextbike ab sofort tagkräftig unterstützen wird, könnt ihr vorläufig bis zum Ende der Saison zur An- und Abreise zum und vom Kali die Nextbike-Flotte in Potsdam nutzen. Über die Nextbike-App könnt ihr mit dem Gutscheincode SVB03 für 2x60 Minuten ein Nextbike für eure emissionsfreie Zu- und Abfahrt vom Stadion nutzen. Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft und danken Nextbike für die großartige Unterstützung. Die Beträge, die ihr an diesen Stellen gespart habt, dürft ihr sehr gerne im Rahmen des diesjährigen MUKO-Freundschaftslaufes wieder spenden. Und zwar am 1. Mai lädt der muco Berlin-Brandenburg zur 20. Auflage des Events in den Lustgarten Potsdam und freut sich auf zahlreiche UnterstützerInnen. Vor Ort erwartet euch unter anderem ein buntes Bühnenprogramm mit Live-Musik und wer bereits vorab auf Kilometerjagd gehen möchte, der kann dies in virtuellen Freundschaftslaufwochen ab dem 17. April tun. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite des Verbandes oder am Präsenztag Anfang Mai. Mit euren Kilometern und eurer Spende könnt ihr ausgewählte Projekte und Angebote für ca. 500 Betroffene und ihre Familien in unserer Region ermöglichen und dafür möchten wir uns heute schon ganz herzlich bei euch bedanken. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir wie gewohnt noch einmal auf die Ergebnisse im Nachwuchsbereich und dabei heute auf unsere 15 Junioren die mit einem 2 0 Heimsieg gegen den ersten FC Neubrandenburg aus der Abstiegszone der Regionalliga Nordost klettern konnten. Durch den Sieg tauschen unsere Nachwuchskicker nämlich den Tabellenplatz mit den Gästen vom vergangenen Wochenende und haben nun acht Begegnungen vor Saisonende einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Dieser Abstand soll bereits am kommenden Wochenende ausgebaut werden, dann ist nämlich der Bundesliga-Nachwuchs des FC Erzgebirge Aue zu Gast am Kalibnett Stadion und angepfiffen wird die Partie am Samstag, den 2. April um 12 Uhr. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.